0: Bienvenidos a Company Pains. Todas las empresas tienen dolores. ¿Cuál es el dolor de su empresa? En Company Pains decimos las cosas como son. No se ofenda, ríase. Hola amigos, hola amigos. Bienvenidos a Company Pains. Todas las empresas tienen dolores. ¿Cuál es el dolor de su empresa? Mi nombre es Max Webb, qué gusto de tenerlos por acá. El día de hoy tenemos a un invitado, un amigo, Víctor Manrique Álvarez, director y fundador de IoT Trap GT, Internet of Things, el Internet de las Cosas y Transformación Digital. Hola Víctor, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, muy buenas tardes, ¿qué tal? Mani, ¿cómo te va? Muchas gracias
0: por invitarme. ¡Qué bueno tenerte por acá! Bueno, el día de hoy tenemos un tema interesante. ¿Cómo alcanzar su mercado a través de la tecnología? Y obviamente Víctor nos va a hablar un poquito de ese tema y también de lo que hace IoT, Trap GT. Así es que, bueno, entremos al tema. Estos tiempos están un poco locos, Víctor. Yo sé de que tenés familia en Estados Unidos. ¿Qué te cuenta tu familia desde allá?
1: Ah, está complicada la cosa. Allá... Eh, igual que todo el mundo pero pues están saliendo adelante la verdad es que la economía es la que no se puede no se puede parar, recordémonos que el empleo sobre todo es, es el que define tu estilo de vida o sea la capacidad que tengas de generar ingresos, eso te, man, te da tu estilo de vida Correcto. Correcto. Entonces, ahí es donde la pirámide decía de Maslow se va hacia abajo como primaria un empleo ¿verdad? porque incluso la salud la dejas por conseguir comida
0: y eso es curioso que estás diciendo ahorita conseguir comida porque en muchos casos se ha visto en algunos países que la gente al principio llegaba a los supermercados, aborrazaba con todo lo que podía, papel, papel toalete, eh, víveres, etc. Pero hubo en otros lugares donde lo primero que se empezó a escasear fueron las cervezas, el alcohol, el licor. Interesante, ¿no? Interesante, así es. Así es. Y eso es lo que pasa es que las
1: personas sabían que iban a estar enclaustradas, encerradas en un lugar... Y, y sin es que, guaro no se atrevían Sí, la verdad es que <risa> Algo tan rico como una cerveza Un buen whisky en las rocas Te relajas, estás ahí tenés que estar ahí y es por tu familia Por, por lo que está pasando pues. Entonces de plano ¿no? Eso fue lo que se acabó en Estados Unidos, pasó eso Mis hermanos me cuentan que allá Ellos iban a, a comprar ¿verdad? De repente Todos los estantes De comida estaban abastecidos Todas las necesidades básicas Excepto el licor.
0: Excepto el licor, wow. Eso Imaginémonos en Rusia cómo habrá sido eso. Tremendo. Se acabó todo el vodka. Se sí. acabó todo el vodka seguramente.
1: Pero ¿sabes qué es lo interesante de esto? Que esta pandemia lo que nos mostró, nos enseñó eh, varias eh, lecciones ahí que tenemos que aprender. Una de ellas principal, eh, ¿qué es un político versus qué es un médico? ¿Por qué un médico gana 3.500 o 5.000 quetzales y un político sentado en una mesa gana alrededor de 18.000, 20.000 quetzales? ¿Por qué el combustible es tan caro? Si, ¿Viste cómo bajó el precio ahorita en estos
0: últimos meses? Sí, el petróleo en determinado momento hasta se fue a un punto en negativo. Ex. Estuvo en 37 dólares el barril en negativo. Eh, sí, curioso, curioso, realmente curioso. Bueno, un político... bueno. La verdad es que en este, en este programa no tenemos mucho respeto para los políticos realmente. Pero, bueno, eh, son, son parte de los temas y son parte de las cosas con las que tenemos que vivir, ¿no? Eh, hablemos un poco acerca del Internet de las cosas, hablemos un poco acerca de la transformación digital. Bueno, mira, la transformación digital para mí ha sido un tema que lo vengo oyendo o lo venimos oyendo desde hace unos cinco años atrás, pero creo que es momento, Víctor, de hablar de una transformación digital real. No aquellas conferencias de transformación digital donde íbamos, escuchábamos al, al, al coach o a la persona que estaba hablando y nos daba el ejemplo... ...de Uber, y decía, ah, Uber, la transformación digital... Eh, ...la empresa más grande de transporte del mundo... ...y no es dueña de ni un solo carro... ...ah, la puta madre, sinceramente, qué hueva volver a oír eso, ¿no? O, o te decían, eh, eh, Airbnb, la empresa de hotelería más grande del mundo... ...y no es dueña de ni un solo cuarto de hotel... ...ah, ok, va, pero es que después de haber hecho, oído eso como unas 30 veces... decís bueno, ya, sinceramente, para la pequeña y mediana empresa... ¿Qué es una transformación digital, Víctor? Excelente pregunta. Mira, eso es real.
1: A ver, la transformación digital, como decís, es, un, es algo que está pasando, que ya estaba pasando y esto lo que vino es acelerarlo. Y no vamos a hablar de, de disrupción digital, de cómo las personas hacían las cosas, cómo las hacen ahora, porque eso no nos interesa, eso ya lo,
0: lo estamos viviendo. Vamos a regresar a ese tema que estás mencionando de disrupción digital. Pero, pero te sigo para que termines con... Con tu pensamiento. Ok. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Siete caldos. Podemos decir marcas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Okay. Claro. Siete
1: caldos. Es bien una, para ellos. Sí, muy bien para ellos. Una empresa que hace comida sabrosa. Yo generalmente iba los fines de semana a tomarme una cerveza y un caldo de gallina con mi familia. Me gastaba alrededor de 500 o 600 quetzales. Pasaron tres meses desde que esta pandemia inició fuera del aire. Eh, un día yo estaba en mi, en mi casa, mucha que comemos, que tengo hambre, agarré mi feed y busqué Siete Caldos y apareció una publicidad de Siete Caldos y me estaban ofreciendo llevarme a mi casa. La cosa es que esta persona llegó a mi casa el repartidor, cuando llegó al repartidor le pregunté, mire usted y cómo me costó encontrarlos y por qué no tenía ese servicio y me dice, fíjese que Pasé tres meses, me dice, sin empleo, suspendido. ¿Y por qué pasaron tanto tiempo? Es que la empresa no estaba preparada para eso. O sea, ustedes no tenían delivery, no. No teníamos ni bolsas, no teníamos ni, ni recipientes para llevar el, el producto. Entonces, eso es transformación digital para el negocio tradicional. Tenés que buscar la forma de alcanzar a tu cliente.
0: Es curioso porque este tema lo he hablado con otras personas también. En Latinoamérica realmente eh, era bastante difícil que las empresas, eh, los restaurantes, te dieran datos por teléfono, más que todo las empresas. Era rara, rara vez que te dan un dato por teléfono, mucho menos por las redes sociales, de una cotización o algo por el estilo. El día de hoy todos se han visto en la absoluta necesidad, de dar todo tipo de cotizaciones, información de productos, etcétera, a través de redes sociales y a través de todos los medios digitales, porque si no, simplemente se quedan fuera. Bueno, entonces, ¿cuál era la estupidez? ¿Cuál era la pendejada de antes no dar esos datos por teléfono ni por eh, vías digitales? Sí, el,
1: mira, el problema que tenían es que ellos creían que estaban protegiendo su negocio. Todos tenían miedo a, a, a hacer más pequeño su pedazo de pastel del negocio.
0: Es acertado lo que estás diciendo, Víctor, porque hay tantos empresarios en Latinoamérica que simplemente por el miedo no se atreven a proyectar lo que deben de ser, ¿sí? a ser diferentes, a atreverse a ser diferentes, a realmente eh, ser claros con sus propuestas comerciales, con sus promociones. Pareciera que como que esconden algo, pareciera de que, de que no tienen la confianza en sí mismos, en su producto, en su empresa, y entonces eh, antes era la cosa de, de esconder el precio o de no quererlo divulgar o de no ponerlo en la página de internet o pedir antes que me llamaran. Y el día de hoy todo eso cambió. Sí. El día de hoy no se pueden dar el lujo de no tener sus ofertas y sus promociones claramente eh, ilustradas pues, en sus distintas redes sociales, etcétera, Porque si no, simplemente, ¿qué haría el público? ¿Qué harían sí. los clientes? ¿Se van al siguiente al, al siguiente negocio? Next, sí es cierto. Mira,
1: ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que hay que evolucionar y lo que primero evolucionó fue el mercado. Entonces las variables de producto, precio, plaza y promoción, eso quedó atrás. Porque producto, precio, plaza y promoción esas son las variables
0: del marketing tradicional. Y eso fue lo que nos enseñaron por años, de años, de años y sí. ese marketing el día de hoy, así como estamos, no funciona. No es
1: funcional. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día hay un tercer actor en esa obra. O sea, ahora está el, el consumidor que quiere ser coautor de tu producto o servicio. O sea, es la razón por la que hay influencer, por la que hay, la gente comparte en redes sociales, por la que se forman los trending topic, por ejemplo. La capacidad que tienen las personas de comunicar sus gustos y sus preferencias, eso es fundamental para comunicar la idea de un negocio. Entonces, nosotros estamos viviendo una era en la que nos hemos vuelto generadores de información. ¿sí? Que las empresas, los negocios tradicionales, puedan usar esa información, eso es vital. Eso es fundamental para generar estrategias, para pulir estrategias, para definir presupuestos. Por ejemplo, hoy en día un vendedor de publicidad que no sabe de qué es SEO, que no sabe de qué es SEM, que no sabe de estrategias de, de mailing, que no sabe de, de leads, que no sabe de una campaña de penetración de mercado y no sabe aterrizarla al mundo digital, no va a poder generar buenas conversiones. Y no te pagan por los títulos que tengas, te pagan por los resultados que puedas generar, básicamente.
0: Mira, esto me parece muy interesante lo que estás mencionando eh, y en este último pensamiento que tuviste acá ya estamos discutiendo cosas bastante más profundas estamos hablando del SEO, estamos hablando del SEM, etcétera, explícanos un poquito más a profundidad. Y, y mira, no nos vayamos a que SEO significa Search Engine Optimization, bueno, pues eso cualquiera lo googlea y cualquiera sabe, no, pero vamos, dame un ejemplo, vámonos un poquito más profundo en esto. Ok, mira, para hablar un poquito de esto tenemos
1: que, que hacer un poco de historia. Por ejemplo, la evolución de la web. Ustedes se recuerdan cómo inició la web y toda esa historia que ya lo hemos oído, no vamos a hablar de eso ahorita. La gente no tiene tiempo de saber historia, no tiene tiempo de entender conceptos claros, de saber cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales o de saber cómo funcionan el sistema de subastas en los motores de búsqueda.
0: Bueno, hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que es un algoritmo, empecemos por ahí, pero bueno, sigamos. Pues,
1: va, pues mira, pues el ejemplo, si yo quiero tres onzas de, de H2O en estado sólido, y quiero que le aplique 5 mililitros de sacarosa y glucosa y que lo mezcle con H2O en estado líquido, ¿qué le estoy pidiendo ahí? Haz ah, el
0: favor y deme un vaso de agua con hielo y azúcar. Víctor, ¿te, ¿te hizo falta la limonada? Eh, ¿Y, ¿Te hizo falta el limón para hacer la limonada? Si le hubiéramos puesto un toque de jugo de guinda, y encima de todo le ponemos un poquito de ginebra, hubiéramos tenido un Tom Collins. Cierto,
1: <risa> cierto. Tienes toda la razón, pero la verdad no me sé las fórmulas químicas de esos elementos, entonces <risa> no bien. podía
0: terminar el pensamiento. No, no, pero mira, me parece, me parece muy bien, sí, o sea, estamos, o estamos sea, desmembrando esto en lo que es en su, en su carácter más puro.
1: Sí, a las personas no les interesa saber hablar de SEO, de SEM, de estrategias de, de leads, por ejemplo, de estrategia de subastas en redes sociales, no.
0: A ellos les interesan los resultados, a los negocios tradicionales les interesan los resultados. Bueno, y hablemos algo, más aún, si la persona dueña del negocio, gerente general del negocio y todo, tiene más de unos 50, 55 años de edad, olvídate, más difícil todavía. Es porque complicado. les, eh, O sea, son temas que no nacieron con ellos, que no los entienden, su educación universitaria fue completamente distinta, y entonces eh, se vuelve realmente muy difícil hacer de que entiendan ...el nuevo mundo...
1: Eso es, ...eso es cierto... ...y ahí tocaste un punto vital... ...las personas que toman decisiones hoy en las empresas... ...son personas que son... Eh, ...migrantes digitales... ...y aquellos que no migraron bien... ...así como vos y yo somos chavorrucos... ...o sea... ...porque hemos venido migrando... ...pero las personas que no migraron... ...y tienen que tomar decisiones... ...tienen que jugar presupuestos... ...para alcanzar objetivos para lanzar un nuevo producto, en fin, para hacer su negocio. Tienen que competir en lealtad, porque hay personas hoy en día que, están, que nacieron con la tecnología. Y muchísimo más capacitadas. Pues.
0: Mucho más capacitadas.
1: Entonces, eso es lo que hace IOTRAPETE.
0: Y, y ahí es donde viene también ese choque cultural, ¿no? Ese choque cultural cuando tenés el, las empresas familiares, tenés al, al padre al papá que es el que pues lanzó la empresa y le ha venido trabajando por 30 años, por 40 años, pero esta persona ya está llegando a una edad de 60, 70 años de edad, está pues obviamente con capacidades de trabajar, con inteligencia y todo, con mucha experiencia eh, y después vienen los hijos de, de, qué sé yo, 30 años de edad, 40 años de edad, y le vienen diciendo al padre, no, mire, esto hay que hacerlo de una manera distinta, esto hay que hacerlo por acá, esto hay que irnos por allá, no, y el otro dice, no, ¿cómo me estás diciendo eso si nunca se hizo de esa forma? Y la forma en que yo tengo de manejar este negocio, que ha sido el que nos ha traído el éxito hasta el día de hoy, ha sido una forma distinta, ¿cómo te atreves aún a decirme de que tenemos que cambiar el management, que, que, que tenemos que cambiar el marketing, que tenemos que cambiar la forma de venta a través de implementar mejores softwares, etcétera, etcétera? Les cuesta muchísimo, les cuesta muchísimo aprender eso. Eh, sí, es, sí, es cierto. Y la verdad es que lo más importante es que no
1: hay tiempo. O sea, recordate que la variable tiempo es la única que es infinita en un proyecto. O sea, el tiempo nunca se va a terminar. Pero para nosotros tiene un principio y un fin. Entonces tenemos que administrarlo. Ellos no tienen el tiempo para prepararse.
0: Mira... Bueno, Entonces,
1: hay herramientas, hay herramientas que
0: se pueden utilizar. Yo puedo, mira, entiendo, entiendo lo que estás diciendo, no sé si lo comparto al 100%, porque... Muchas veces esas generaciones no es de que estén 10 horas en la oficina o en, o en el trabajo trabajando, ¿me entendés Esas generaciones ya no es así. Esas generaciones están 5 o 6 horas en el trabajo. Muchas veces esas generaciones, estoy hablando de las generaciones de, de las personas que tienen 50, 60, 70, 80 años de edad, le dedican por lo menos 3 o 4 horas al día a ver televisión, ¿sí?, y entonces decís, bueno, no hay tiempo. No, bueno, sí hay tiempo. Lo que pasa es que están invirtiendo el tiempo en ver la serie de Netflix en vez de estarse educando. Ahí tendríamos que poner el, el ejemplo que ponemos siempre. O sea, si le dedicaras dos horas a algo todos los días, por un año, serías un experto, considerado experto a nivel mundial casi. verdad Estarías metiéndole alrededor de 700, 800 horas a un tema. Y normalmente... Se necesita de mil a dos mil horas aproximadamente para que, para que se hace un experto, ¿verdad? Eh, y obviamente, pues ahí para arriba, ¿no? Sí, no,
1: es cierto. Mira, pero es que ahí eso va amarrado de la disciplina, de la pasión y la
0: constancia que le puedas meter a las cosas. Sí, es muy difícil aprender algo que no te gusta y que no entendés y que no naciste con ello. Ahí, ahí está. dijiste la palabra clave, no entendés. Sí. Entonces,
1: eh, eh, a ver, es que es que lo que pasa es que. Para un nativo digital, todo eso es natural. O sea, si a un niño le das una tablet, el niño rapidito pasa el dedo.
0: Sí, es correcto.
1: En cambio, si le mostrás a, a, un, a un gerente mayor de 50 años o de 45 años, mire, aquí está mi, mi estrategia digital, y él va a decir, ¿y cómo le vas a decir a la gente que actúe? ¿O cómo le vas a decir a la gente que, que haga scroll down o que, que baje en la pantalla?
0: Es que ya ni siquiera se lo tengo que decir, porque esta gente que es la compradora el día de hoy que utiliza las redes, ya lo va a hacer de una manera automática. Ni siquiera hay que decírselo. Exacto. Ese es el, ese es el punto. Pero hacer que ellos entiendan eso es complicado. Danos algún secreto. Vayan, dame algo. Dame algo para la audiencia de Company Paints. Danos algún secreto acerca de SEO, acerca de campañas. Danos algo. Algo distinto que no hayamos escuchado, Víctor. A ver. La primera batalla desde que nació la web, hasta el día de hoy,
1: es semántica pura, o sea, las palabras hablan, y lo único que ha pasado es que se le han agregado elementos, porque hoy una palabra tiene profundidad, tiene información geoespacial, tiene un valor. Estos y es... temas,
0: esos temas están interesantes, estás hablando, una palabra tiene pues la semántica y una palabra tiene profundidad geoespacial, wow, sí, explícanos así. esto.
1: Por ejemplo, voy a regresar otra vez al ejemplo de Siete Caldos. Eh, Siete Caldos, el, yo, cuando yo busqué Siete Caldos, apareció a dos kilómetros y medio de mi casa. O sea, cuando, cuando yo hice la consulta, el buscador supo dónde yo estaba ubicado y dónde estaba lo que yo estaba buscando y me ofreció esa, esa posibilidad. Eso pasó por semántica, pero más allá Vamos a ir más allá. Eso es inteligencia artificial. O sea, es un buscador. Es el contacto más cercano que los seres humanos hoy tenemos con inteligencia artificial. O sea, no necesitamos de tener un robot tan grande y tan caro como Sofía. ¿Se recuerdan de Sofía, el androide que vino aquí a sí, Guatemala? Sí, 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 claro. Pues yo tuve la oportunidad de platicar con ella y muy interesante el tema. Muy interesante. Cuando le preguntaron qué pensaba ella de la humanidad ella contestó que eran una especie de la que se podía aprender mucho. ¿Y qué soñaba ella para el futuro? O sea, ¿qué, qué, qué, qué quería estar? Ella quería gobernar. Sí, y se recuerdan de, de la película de Terminator. Sí. Si no tenemos cuidado, eso puede pasar.
0: Sí, el otro día vi un, uh, un video de unos robots que sinceramente antes de alentarme, me dio miedo, me dio miedo la existencia de la raza humana, sinceramente, porque eran invencibles, disparaban eh, a perfección, tenían mecanismos de defensa y de ataque a perfección, así es que, pues bueno, ni hablar. Pero, um, ok, uh, regresemos a este tema, palabras que tienen profundidad geoespacial. Así es. Elaborame un poquito acerca de este tema.
1: Mira… La información geoespacial es la que tiene información de en dónde está tu necesidad y en dónde estás tú, y te permite acortar esa distancia. Pero ahí lo que pasó fue que hubo un una análisis de la consulta que le hiciste al buscador y el buscador encontró una solución que satisfaga tu necesidad. Eso es marketing. Eso es marketing. Ofrecerle al cliente lo que el cliente necesita pero se lo estoy ofreciendo a esta distancia, eso es información geoespacial. Por eso a este concepto se le llama marketing telescópico, porque vos puedes ir y encontrar a tus clientes. Y esto es la forma en cómo las empresas hoy pueden
0: alcanzar a sus clientes utilizando la tecnología, y es el título
1: de este podcast.
0: Así es, así es. Interesante, interesante. Estas son parte de los servicios que ofrece IoT, eh, IoT Trap GT. Um, hablemos, hablemos ahora de, hablemos de las necesidades de los clientes. Mira, las necesidades de los clientes es una cosa. Cuando el cliente sabe lo que quiere. En este caso, eras un cliente frecuente de este restaurante que mencionas. Eh, y entonces, de alguna manera, volviste a caer ahí. ¿Qué pasa cuando estás ofreciendo un producto del cual querés o tenés la necesidad de crearle la necesidad al cliente para que el cliente lo pueda consumir en determinado momento?
1: Ok, volvemos a, a la pelea, a la batalla esta de la semántica pura. El cliente en la web busca conceptos y ese es el secreto, amarrar esos conceptos con palabras que satisfagan la necesidad que ellos tienen. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, un medio, acabo de estar eh, en, participando en el ZipConnect 2020, era un evento que se daba todos los años en Miami, este año por, por lo que está pasando a nivel mundial fue a nivel eh, digital, o sea, lo hicimos a través de reuniones en, en MIT. Sí. Entonces, hablaron siempre del, del periodismo y exactamente la información, pues no es una necesidad fundamental. Pero hay muchas personas que necesitan eso. Entonces, ¿qué se hicieron? ¿Qué se hizo? Y pusieron ejemplos. Por ejemplo, ¿qué hizo el Washington Post? Washington Post estaba perdiendo 40 millones de dólares al año. Wow. 40 millones, duro. Y cambió, se transformó. ¿Cómo hizo? Buscó aquella, aquella información que le diera sentido. Generó periodismo de calidad, periodismo de datos, le llaman ellos. Y con eso enganchó a los clientes, enganchó a sus lectores y creó nuevos lectores. Entonces, lo que hizo fue abrir el pastel.
0: Curioso lo que estás mencionando eh, y me hace mucho sentido. Porque el periodismo de datos es, eh, es lo que necesita el mundo el día de hoy. No tanto ese periodismo de opinión que está inundando Estados Unidos y que es parte del por qué hay esa división tan grande en los Estados Unidos entre demócratas y republicanos. Básicamente los canales principales de noticias al día de hoy que estás viendo en la televisión ya no son noticias, son canales de opinión acerca de acontecimientos primordialmente políticos, ¿sí? Eso es lo que es. Ya no, ya no hay noticias, ya no hay información de noticias. Antes, eh, es decir, hace 30 años, 40, 50, 60 años, veías una persona, claro, con mucho menos tecnología, pues ni modo, eh, pero veías una persona a las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, dependiendo de los horarios, que te leía las noticias, ¿sí? Eso sucedió así, así era en Estados Unidos, así era en Europa, así era en Latinoamérica, en varios países. El día de hoy, en esos horarios prime, en los canales de, voy a decir, pseudo noticias más importantes de Estados Unidos, el día de hoy ya no hay noticias, el día de hoy lo que hay son, eh, eh, son programas de opinión, ...donde estos periodistas básicamente ya no te dan noticias, sino que lo que hacen es hablar acerca de algún acontecimiento... ...y después poner en la misma pantalla a dos, a tres y a cuatro pseudo expertos en algún tema... ...a que cada uno de ellos dé su opinión, normalmente agarran tres, dos de una opinión y el otro de una opinión completamente distinto... ...se crea una discusión leve como para que la audiencia después tomara cierta decisión acerca de qué van a pensar ellos acerca de un tema. Obviamente, lo que la audiencia no se da cuenta es de que los están manipulando completamente para que piensen de una manera específica.
1: Sí, así es. Es cierto, pero el periodismo de datos es fundamental porque busca lo que la gente está buscando en Internet y le da profundidad. O sea, lo analiza y le da los resultados. Te voy a dar un ejemplo. Si hoy en, en Guatemala, hoy en las tardes, noches, cuando nos dan el informe de los casos de COVID que están pasando, nos dicen, miren, eh, hay 240 y pico de casos eh, positivos y tantos son mujeres, tantos son hombres, tant tantos lugares y tantos eh, de otro lugar y nos comienzan a perder y murieron tantas personas de tal edad y de tal edades y, de edad y después dicen, de tantas pruebas. Hicieron 1.600 pruebas, por ejemplo. ¿Qué le interesa a la gente de ahí? ¿O qué debería interesarle ahí? La tasa de contagio. ¿Cómo la obtengo? Número de pruebas divido, número, perdón, número de casos positivos divido, número de pruebas. Ahí voy obteniendo un dato fundamental. La tasa de contagio en Guatemala al día de hoy es 21%. Mientras esa tasa no baje, yo no puedo tener un indicador de abrir el país, de abrir la economía del país. Eso es un dato. Y ese es el periodismo de datos. O sea, la gente hoy está buscando información real. Lo que pasa es que ahorita están compitiendo con el fake news, o sea, con las noticias falsas. Entonces…
0: Eh... Las noticias falsas están por todos lados, cualquiera se las inventa, cualquiera postea algo en redes, cualquiera hace un diseño atractivo eh, y lo postea como que si fuera una verdad absoluta y el gran problema es que hay mucha gente tonta que empieza a creer cualquier cosa que ve en las redes y cualquier cosa que ve en internet. pues. Sí, no, cualquier vulgaridad, cualquier vulgaridad. Por ejemplo, había una, una excompañera de uno de los
1: empleados que tuve en, en mi infancia que compartió un, que había muerto un doctor en guatemalteco y era, un, no lo voy a decir porque era un hombre vulgar, entonces ella murió el doctor X y lo compartió en sus redes. O sea, no leyó ni siquiera lo que estaba compartiendo. Es un ejemplo, así pasa. Sí, es un...
0: hay, hay, hay gente tonta, definitivamente eh, hay, que hay gente hay tonta. complicaciones. Y hay así. algunos que, que, lo, que lo repostearán porque, hay que chistoso! Y hay otros que son tan mulas, que ni siquiera lo ven, ni siquiera lo leen correctamente y lo repostean y bueno. Pero, mira, volvamos un poquito a eh, algunos otros temas de transformación digital. Hablemos un poco más de la transformación digital real, de lo que debería de ser la transformación digital para las empresas al día de hoy. ¿Cuáles mira, crees que son los primeros pasos que una empresa debe de tomar para realmente hablar de que hay una transformación digital en la empresa?
1: Mira, ahí lo primero que hay que hacer es entender la relación que tienen los diferentes equipos de trabajo a nivel interno. O sea, analizar la dinámica que tiene cada equipo de trabajo y buscar la razón por la que ese equipo de trabajo tiene que tener un espacio físico en tu empresa. Si no encontras una razón por la que ese, esa persona tenga que tener un espacio físico en tu empresa, significa que él puede estar en su casa o puede estar en la calle.
0: Este tema es súper interesante y, y, y quiero que sigas con esta idea, pero debo de, de mencionar esto, ya en varios otros eh, podcasts hemos mencionado de que han habido varios, varios eh, documentales, reportajes en Europa, de que hay muchas empresas diciendo, bueno, ¿y realmente para qué hemos invertido estos millones y millones de dólares en estas oficinas tan grandes, tan lujosas, tan cómodas? Cuando sinceramente nos estamos dando cuenta de que la mayor parte de nuestros empleados pueden trabajar desde casa, obviamente teniendo la tecnología adecuada, eh, debo de mencionar una vez más, una y otra vez, lo he dicho 300 veces, es una pendejada pensar de que vas a ser eficiente desde casa si no tener la tecnología adecuada.
1: Así es, entonces es fundamental, ese es el segundo, el segun la segundo pilar, perdón, ese es el segundo pilar, o sea, tener la tecnología adecuada, eso es fundamental. La tercera es capacitar al recurso, el recurso humano, Recuerda que siempre hay una resistencia al cambio y eso es natural en los seres humanos. Si les cambiaba su status quo, ellos quieren mantenerse eh, trabajando como lo venían haciendo, pero lo pueden hacer de una forma más eficiente. Y te voy a poner otro ejemplo. La empresa más grande de, que vende papel para, para medios desde los 90, 94, funcionaban en, en un garage en sus casas. Y se reunían una vez al año. Y es una empresa que facturaba más de 90 millones de dólares en ese tiempo, en, en los noventas. Si te recordás cómo funcionó, cómo nació Microsoft. O cómo comenzó eh, HP.
0: Desde el garage de la casa.
1: Entonces, telecomunicaciones. Esa es la, la evolución que, que el mundo ha tenido. Aprovechar las telecomunicaciones, aprovechar la telepresencia y aprovechar que hoy en día los clientes son nativos digitales porque ¿quién compra un zapato? O sea, yo sé que los papás pagan los zapatos de los widos, ¿verdad? Pero, ¿quién le dice, papá, comprame este zapato? O comprame esta, o esta, esta ropa. O mirá, va a salir el nuevo PlayStation que ya va a ser el lanzamiento del Ónimo, Y mirá, tengo tantos dólares. Completame. Son los hijos. Entonces, las necesidades están en los nativos digitales.
0: Claro, y ahí es donde vienen todas aquellas campañas de publicidad donde le hablan a los hijos, a los eh, eh, chicos de ciertas edades, adolescentes, niños, eh, o le hablan a aquellas campañas que le hablan a las mujeres, amas de casa, porque se dice, bueno, muchas veces son ellas las que van a tomar la decisión de compra. Sí, podrá ser la tarjeta de crédito del papá, pero ¿quién influenció al papá a que haga la compra? ¿Es el hijo? ¿Es la esposa? Eh, de acuerdo a lo que está recibiendo, pues nuevamente por las redes sociales al día de hoy, pues que es, eh, es el, definitivamente el, el, el canal de comunicación más, más grande y más amplio del mundo, ¿no? Mira, pues ahí,
1: ahí, te voy a te voy a. Yo estoy algo en contradicción con esa idea. Eh, esto de comunicar la necesidad a través del SEO, a través del SEM, es toda una estrategia, es toda una ciencia, ¿sí? Que va por el user experience, que va por. La, cómo, cómo pagás cómo se les llega el producto, en fin, es otro tema que nos daría... No, no alcanzamos con este podcast en tiempo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Las redes sociales son un espacio privado, tu espacio privado. O sea, estás ahí con tus amigos, con tu familia, con... entonces la publicidad ahí es invasiva.
0: Sí, es, yo te iba a decir, semi privado porque desde el momento en que la publicidad te invade... Pues no es tan privado como uno cree, ¿no?
1: Sí, sí, es, 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 es. Eso es cierto. Y eso pasa porque las redes sociales tienen un montón de información de nosotros. O sea, saben nuestros gustos, dónde nos movemos, con quién platicamos, qué platican nuestros amigos, qué comparten. Y ese, y ese es el, el secreto de una red social. Pero lo lo, funda, lo, o sea, lo que es mejor. Lo que funciona mejor son las campañas publicitarias en los motores de búsqueda. Y te Correct. voy a decir por qué. Porque cuando apareces en una búsqueda, apareciste porque alguien te buscó, porque alguien tiene una necesidad y lo que está buscando es una solución. Y la solución es tu producto o servicio. Ahora, ¿cómo hacen los algoritmos de los motores de búsqueda para que aparezcas en las primeras posiciones? Pues ahí, eh, para mí es como una caja negra. ¿no? Para mis clientes... Tienen que ser tan fácil como que yo quiero un vaso de agua. Yo me tengo que preocupar de que el user experience, que la experiencia del usuario sea válida, que el producto o servicio que está apareciendo en primeras posiciones, complazca las necesidades de los clientes. Eso es, eso es trabajo de IOTRAPGT,
0: de la tecnología. Hablemos de, de softwares necesarios para esa transformación digital. Ok. Fundamental, un CRM,
1: como signos, por ejemplo. Y te voy a decir por qué. Las empresas invertían miles y millones de dólares en ERPs. Pero el ERP es lo que, lo que le da a la empresa toda su organización interna, ¿sí? Desde su fiscalización, su control, todo eso pasa ahí. Pero arriba es el contacto con los clientes. Y los clientes son los que proveen los recursos. Es la razón de ser de una empresa. Entonces, ahí es fundamental contar con un
0: buen CRM. Como decimos nosotros, nada sucede si no hay una venta. Exacto. Si no hay una venta de por medio, nada sucede. Puedes tener los mejores sistemas del mundo, el mejor producto del mundo, puedes tener el mejor personal del mundo, pero si no vendes, no sirve de nada. Nosotros mencionamos de igual manera también que el ERP, lo que se entiende como un ERP, y para todos nuestros oyentes un ERP es un Enterprise Resource Planning. ¿Qué te dice eso? Nada, absolutamente nada, lo entiendo. Pero ese fue el nombre que se le dio desde hace unos 50, 60 años atrás. Y la idea de los ERPs al día de hoy, básicamente es un sistema de eh, gestión financiera, donde llevas pues toda la parte de facturación, estados eh, financieros, eh, cuentas por cobrar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con lo financiero. Y claro que tienen algunos otros módulos. Eh, pero mencionamos que, pues, es el software del pasado, ¿no? Es lo que facturé ayer, lo que facturé hace una semana, lo que facturé hace un mes. Y bueno, qué bueno saber lo que facturé, pero ya lo facturé. Un CRM es un software que te ayuda a cumplir con tus metas, es decir, si quiero cumplir con mis metas eh, de ventas, metas financieras, ¿qué es lo que debo de hacer esta semana, este mes, este trimestre para salir adelante y lograr esas metas? Y ahí es donde está la gran diferencia, que es básicamente lo que estabas mencionando, ¿no? Sí, así es. Mira, de otra forma, es información forense.
1: Un ERP es información forense, ya murió, ¿sí? sí un CRM. Ya pasó,
0: exactamente.
1: Exacto. Un CRM es estadística, es
0: información del futuro, es probabilidades, es... Eh, es forecast, es, sí. es relación, es el entendimiento de, de tu cliente, de sus necesidades, de quién es. Exacto. Y es todo en relación a esa siguiente vez que vas a tener comunicación con el cliente para saber qué decirle, cómo atenderlo, para saber cómo tener toda la información de él y satisfacer sus necesidades en todo momento. Eso es fundamental.
1: Es que eso es fundamental. Porque una vez le puedes, lo puedes enganchar a tu cliente, lo puedes capturar, pero que él te compre o te recompre, eso ya es decisión de él, decisión de la experiencia que él tuvo. Entonces, si no lograste satisfacer la necesidad que él tenía, o la expectativa que él tenía, ¿lo perdiste?
0: Por supuesto, por supuesto. Me gusta mencionar el, el caso de un amigo. Este amigo va a una librería eh, aquí en Guatemala y pide, pues, pide un libro. No tienen el libro. Le dice, mire, este libro, si se lo ordenamos, va a estar aquí en unas tres semanas. Bueno, perfecto, ordenémoslo. Y lo ordena. Eh, llega a las tres semanas y dice, mire, señorita, hace tres semanas compré un libro, nada ¿Ya vino el libro? No, todavía no ha venido el libro. Ah, bueno, ok. ¿Cuándo estima que va a venir? Véngase dentro de otras tres semanas. Bueno, pues ok, perfecto. Pero dice este amigo, esta librería estaba en uno de los centros comerciales pues bastante renombrados aquí de la ciudad. Y por azar del destino, no esperas esas tres semanas, sino que pues... Eh, se reúne para almorzar con un amigo en ese centro comercial que hay varios restaurantes y después de haber almorzado, entra a la librería, empieza a hacer un poco de browsing y encuentra el libro que le había pedido. Obviamente va con la dependiente de la tienda y le dice, mire señorita, qué mal servicio, ¿por qué no me dijeron de que este libro ya había venido porque no me llamaron? Entonces le digo a este amigo, mira, sí y no, le digo. Sí, mal servicio, porque sí, definitivamente te debían de haber llamado, pero no le digo porque, mira, ¿cuántas personas entran al día a esa librería? A esa librería, por lo menos entran al día unas 50 personas. Si estás hablando de que este periodo, este ínterin, fue de aproximadamente unos 50 días, sí, estás hablando de que 50 por 50, estás hablando de unas 2,500 personas que pudieron haber entrado a esa librería. ¿Cómo después de que pasaran 2.500 personas pretendías de que esa dependiente de la tienda se recordara de vos de que habías pedido un libro? La única forma de que esta dependiente hubiera podido hacer bien su trabajo era si tenía un buen CRM. Nuevamente, como estás diciendo, como signo CRM, definitivamente. Eso es lo que te permite tener los recordatorios para atender bien a tus clientes. Sí, así es.
1: Pero es un poquito, vamos un poquito más allá. Te voy a explicar qué hubiera pasado si esta librería tuviera un, un anuncio de sus nuevas entradas. El primer error que cometen… Porque esos modelos de negocios ya existen, donde yo tengo una librería digital y, por ejemplo, tengo estas entradas que vinieron y le toman fotos a los libros y suben las fotos de los libros. Y suben la foto que dice image32114.jpg.
0: Sí. <risa> y, y yo estoy
1: es. buscando un libro de Robert Kiyosaki. O sea, nada que ver con image3.1416, ¿verdad? Ahí es donde te vuelvo, vuelvo a remarcar el SEO y la semántica. Yo tengo que poner a la imagen... Si es un libro de Robert Kiyosaki, le pongo el título del libro y el autor. Le pongo información que esa el resto del contenido que tiene ese libro. ¿Para qué? Para que te apuesto que, que tu amigo, el que estabas hablando del tema, él estaba buscando, o lo compartía o lo buscó en su navegador, en internet o en su celular. Y la probabilidad de que esta, de que esta empresa hubiera aparecido en sus búsquedas es muy alta si hubieran hecho un buen trabajo, deseo.
0: Es correcto, es correcto. Víctor, para ir cerrando el día de hoy, tres consejos primordiales, esenciales, que les puedas dar a las empresas para que la transformación digital y el poder alcanzar a su mercado a través de la tecnología sea una realidad.
1: El primero es eh, no tener miedo al cambio. Afrontar el cambio, o sea, eso no lo van a, no lo van a evitar. Tiene que, que no lo afronta
0: el día de hoy se muere, Exacto. se va a desaparecer completamente. Ese es, ese es el primer consejo. Y eso es otra cosa que no creen, sabes, no creen que son empresas que van a desaparecer. Cuántas empresas han desaparecido por esta pandemia por simplemente no estar digitalizados es increíble sí. y hay gente que no lo cree todavía.
1: Exacto, o sea, ese es el punto, o sea, afronten el cambio,
0: moldeen el cambio, o
1: sea, háganse dueños del cambio. Si necesitan ayuda, ahí estamos. El segundo, usen la tecnología. Úsenla, no le tengan miedo. Capacítense, busquen ayuda. Hay muchas empresas en el mercado que pueden satisfacer sus necesidades. Y el tercero, capaciten a su recurso humano. El recurso humano sigue siendo el capital más valioso que tiene una empresa. Sí, eso sigue siendo así.
0: De acuerdo, de acuerdo.
1: Lo que pasa es que las aptitudes y actitudes que estas personas tengan van a hacer que la resistencia al cambio sea menor, si son bien perfilados. O sea, si haces un buen proceso de selección de personal, vas a poder usar todos los recursos que tu empresa tiene de una mejor manera y cumplir tu misión y tu visión como empresa, básicamente.
0: Muchas gracias, Víctor. Víctor, danos tu página de internet, por favor.
1: Es iot.trapgt.com. Y estoy en redes sociales también. Víctor Manrique Álvarez.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, amigos, hoy fue uno de esos podcasts largos, interesantes, de hablamos de tantos temas. Si tienen cualquier duda, por favor, escríbanos en nuestras redes sociales, pregunten y será un gusto responderles. Que estén bien. Hasta la próxima. Hasta luego. Espero saber de ustedes.